0: Plushcare.com Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, chez Anne Laetitia Béraud, et aujourd'hui on s'intéresse, pour notre rendez-vous la bulle, à comment pensent les génies. Des cerveaux pas tout à fait comme ceux du reste de l'humanité, mais aussi des traits parfois caractéristiques de personnalité, des modes variables d'expression de leur créativité. C'est à ces génies, Archimède, Lady Lovelace, Marie Curie ou Léonard de Vinci, que s'intéresse Charlotte Riedberger. Cette psychanalyse clinicienne depuis une vingtaine d'années, spécialisée dans les neurosciences, a publié 3 minutes pour comprendre comment pensent les génies aux éditions Le courrier du livre. Bonjour Charlotte Riedberger. Tout d'abord, les génies, ils pensent différemment
1: du commun des mortels. Les génies pensent différemment du commun des mortels en ce sens qu'ils ont une créativité qui est beaucoup plus grande et ils ont un cerveau qui les prédispose à cette créativité. C'est-à-dire que leur cerveau, de par l'assemblage, de par le système nerveux aussi, cet assemblage leur confère une créativité beaucoup plus grande et elle s'exprime différemment évidemment en fonction des profils. On a des profils de génie qui sont plus dans le domaine scientifique, d'autres qui sont plus du côté des créations artistiques, de l'écriture ou bien de la technologie, des inventions ou de la musique. Et certains sont des touches à tout. À propos des tests de quotient intellectuel, de QI, très
0: en vogue au XXe siècle, ils sont aujourd'hui remis en cause parce qu'ils ne détectent pas
1: toute la diversité des intelligences. Les tests de QI ont été inventés par des Français en 1905 pour essayer de mesurer la capacité des élèves à suivre en classe. Et puis, progressivement, on a découvert qu'il y avait des enfants qui étaient dits des surdoués, on les appelle aujourd'hui haut potentiel intellectuel. On était euh, considéré comme surdoué quand on avait un QI homogène, c'est-à-dire que tous les tests qui étaient réalisés étaient sensiblement avec les mêmes résultats, autour de 130. Aujourd'hui, on considère qu'une personne qui a 130 dans une des dimensions testées et qui, par ailleurs, est hyper créatif et capable de s'investir durablement dans ce domaine va être au potentiel. Le génie, du point de vue des tests de QI, était évalué autour de 145, plutôt, mais toujours avec cette idée d'homogénéité. Or, on constate que dans le syndrome de l'Asperger, on a le plus souvent des QI qui ne sont pas homogènes, qui sont très hétérogènes. Et finalement, ce qui va faire le génie, c'est cette capacité à être créatif, à innover et à produire une œuvre de qualité qui va permettre à l'humanité de faire un saut, soit technologique, soit scientifique, soit dans le domaine de l'art. Et si on prend quelqu'un, par exemple, comme Stephen Wilshire ou d'autres qui ont un QI très faible, on voit que la notion de QI est totalement à remettre en question, puisque les tests de QI ne vont mesurer qu'une certaine forme d'intelligence. C'est la forme d'intelligence qui permet d'être bon à l'école. Mais la plupart des génies que j'ai explorés dans mon livre ne sont pas allés à l'école. Ça prouve que la forme d'intelligence qui est requise pour être bon à l'école n'est pas forcément la forme d'intelligence qui va permettre de créer. Combien de génies dans la population Est-ce que c'est mesurable Est-ce qu'il y en a un par génération ou plus Encore une fois, c'est une grande question puisqu'aujourd'hui, la société est relativement normative. Donc, euh, ça n'encourage pas le génie et l'innovation. Depuis le début du XXe siècle, il y a de nombreux scientifiques, dont Louis Sterman, qui se sont intéressés à cette question. Est-ce que les personnes qui sont très haut potentiel, sont plus susceptibles de devenir des génies, et pas forcément, encore une fois. Pour devenir un génie, il faut être accompagné par son entourage, pouvoir vraiment s'autoriser à remettre les choses en question, à innover, à être audacieux, et le pourcentage est très faible. Prenons maintenant
0: l'exemple d'un génie parmi les génies, Léonard de Vinci, peintre, architecte, ingénieur, scientifique, théoricien, c'est le type même du génie humaniste universel de la Renaissance. Ce génie, vous le dites, pouvait avoir un possible trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité motrice, TDAH, et il pouvait aussi avoir un syndrome Asperger. De quoi s'agit-il
1: Alors, le TDAH, il existe en réalité plusieurs types. Donc, on a des types qui sont avec des troubles de l'attention, purs, des types de TDAH qui ont des, on va dire, une impulsivité motrice, cognitive, verbale, avec une hyperactivité motrice. C'est des enfants qui bougent dans tous les sens, qui interrompent tout le monde, qui font plein de bêtises mais qui font pas des bêtises spécialement pour faire des bêtises, c'est juste qu'ils tiennent peu en place et qui sont vraiment dans cette impulsivité de savoir, de connaître, de comprendre. Vous avez aussi les types qui sont mixtes, les types qui combinent les deux aspects, les troubles de l'attention avec l'impulsivité cognitive, verbale et motrice et l'hyperactivité physique, c'est des enfants très kinesthésiques. Le TDAH confère en fait une capacité à penser hors cadre, à avoir de l'audace, à remettre en question l'ordre établi. C'est des enfants ou des adultes qui sont enclins à être beaucoup plus créatifs, qui s'ennuient vite, qui n'aiment pas la routine, et qui peuvent être aussi assez réfractaires à la discipline, à l'autorité, à l'ordre. Donc, ce sont aussi des personnes... Qui, comme John von Neumann, qui a donné euh, le docteur Follamour de, de Kubrick, ne peuvent travailler que dans un environnement bruyant. Évidemment, il faut aussi les canaliser, parce que sinon, ils vont ouvrir plein de portes, mais ne pas les refermer, et ils risquent de ne pas aller jusqu'au bout du travail entrepris. Et c'était parfois le cas de Léonard de Vinci. C'est quelqu'un qui avait des colères très fortes, ça c'est aussi une caractéristique qui peut toucher le TDAH ou le syndrome de l'Asperger. Le syndrome de l'Asperger, lui, il est plus, on va dire, du côté de ce rapport presque obsessionnel au centre d'intérêt. Donc évidemment, Léonard de Vinci en avait de très nombreux du fait de son TDAH. Autre
0: génie maintenant, Marie Curie, décédée en 1934, physicienne et chimiste polonaise devenue française, deux prix Nobel au compteur. Vous dites que Marie
1: Curie, elle avait des caractéristiques du syndrome d'Asperger. Oui, Marie Curie, donc elle était à la fois physicienne et chimiste. Elle a eu deux prix Nobel. Ce qui me fait penser à un syndrome d'Asperger chez Marie Curie, c'est bien sûr son sens de la méthode, ses compétences analytiques, sa capacité à s'investir de manière presque obsessionnelle dans son travail, son sens du détail, sa conscience professionnelle, son sens de la précision, mais également son sens critique, son indépendance d'esprit, son idéalisme, et le fait qu'elle ait fui les mondanités, qu'elle ait plutôt choisi de vivre à l'écart de ses semblables, même à l'époque où elle vivait avec son mari et sa famille nucléaire, elle a toujours préféré vivre relativement recluse pour pouvoir se consacrer à son travail au mieux. Elle était timide et en même temps audacieuse. Le cerveau des Asperger a peu de compétences pour filtrer ce qui est perçu et ce qui doit être dit. Et ça peut se manifester, comme chez Marie Curie, par une très grande franchise, un côté très direct qui fait qu'elle était capable de s'adresser à un président, par exemple le président des États-Unis ou à n'importe qui, de la même façon. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon,
0: un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à Minute Papillon sur votre appli ou plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez nous écrire à minutes.fr À très vite